0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Heute zur zweiten Folge Staffel 2. Hallo, lieber Andi.
1: Hallo, liebe Julia.
0: Andi, wie geht es dir jetzt so zur zweiten Folge?
1: Na, bestens. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen und vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas zu unterhalten und etwas zu informieren.
0: Letzte Woche haben wir Sissi thematisiert, eine Frau, die auch noch heute ein sehr sehr positives Frauenbild hat. Und heute schauen wir einmal rüber nach Deutschland. Da sprechen wir nämlich über die Frau, die fast zeitgleich das deutsche Amt ausgeübt hat. Und zwar sprechen wir da von Kaiserin Auguste Victoria. Die war als deutsche Kaiserin und Königin von Preußen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und sie war auf der einen Seite bekannt für ihr soziales Engagement und für ihre Förderung von Bildung und Gesundheitsversorgung. Und auf der anderen Seite war sie auch bekannt als eher konservative Frau, intrigant und unsympathisch. Und was sich dahinter verbirgt und welche Geheimnisse wir da wieder aufdecken können, das erfahren Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute hier in der Staffel mit Andi Englert und Julia Krüsemann. Diese Folge wird präsentiert von QNA. Und wie versprochen, gibt es auch in dieser Folge wieder unseren royalen Tipp. Das ist heute, so viel kann ich schon mal vorab verraten, ein Besichtigungstipp. Wir verraten Ihnen nämlich, dass Ihr Tipp sie heute nur ein S-Bahn-Ticket kostet. Wohin? Das erfahren Sie später. Denn jetzt sprechen wir, liebe Andi, erstmal über die letzte Kaiserin.
1: So ist es. Und das ist eigentlich interessant, denn Auguste Victoria war ja Kaiserin des Deutschen Reichs an der Seite von Wilhelm II., der, wie man sich vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch erinnert, 1888 auf den Thron kam und 1918 abdanken musste. Also insgesamt 30 Jahre war sie auch deutsche Kaiserin.
0: Ja, wir kommen kurz noch mal einmal zu den Eckdaten. Rund um Auguste Victoria. Geboren wurde sie am 22. Oktober 1858. Gestorben ist sie dann am 11. April 1921 in Dorn, den Niederlanden. Warum, das klären wir gleich. Da der Geburtsort nämlich das Königreich Preußen war. Ehepartner war Kaiser Wilhelm II. von Deutschland. Und gemeinsam hatten die beiden sieben Kinder. Andi. Auch hier an der Stelle, gerade schon so ein bisschen angedeutet, schauen wir einmal, um sie ein bisschen näher kennenzulernen, auf ihre Charaktereigenschaften. Ich hatte gerade schon mal ein bisschen angedeutet, sie war bekannt für ihr soziales Engagement, gerade während des Weltkrieges. Und auf der einen Seite beschreiben sie auch Charaktereigenschaften wie konservativ, traditionell. Und ja, das ist ein bisschen gegensätzlich, oder?
1: Man darf jetzt mal nicht vergessen, es gab noch in den 1860er Jahren, Krieg um Schleswig-Holstein gegen Dänemark, Österreich, Ungarn, Deutschland, haben den Dänen Schleswig und Holstein abgenommen und in Bad Gastein, man erinnert sich an die letzte Folge, wurde dann auch darüber verhandelt, wie im Prinzip die Einflussbereiche gestaltet werden können. Das ist ganz interessant auch im Zusammenhang mit der Kaiserin, denn der komplette Mädchenname hieß nicht nur mit den üblichen Häufung von Vornamen hieß sie Auguste Victoria Friederike Luise Theodora Jenny von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.
0: Wow, das sind mal viele Vornamen, würde ich sagen. Ich glaube, den längsten Vornamen, den ich kenne, der besteht aus gerade mal drei Namen, die aufeinander folgen. Aber naja, erzähl, was hat es auf sich mit ihr?
1: Man hätte sich eigentlich in der Berliner Hofsgesellschaft jemand anderen gewünscht, denn... Man war schon mal da etwas indigniert, dass man sagte, ja, die Urgroßmutter dieser Braut war schon mal bürgerlich und die Oma nur eine Gräfin ging ja gar nicht. Und ab 1871 waren ja nach dem Sieg im sogenannten 70er Krieg gegen Frankreich die Könige von Preußen automatisch Kaiser des Deutschen Reiches. Das hat 47 Jahre gehalten, aber das war durchaus eine Zeit einer nicht unbedingt überall im Reich gern gesehenen Vereinigung. Und es hat Deutschland durchaus zu einem geeinten Land und einem internationalen Machtfaktor vor allem auch im Bereich der Wirtschaft gemacht.
0: Was für eine Rolle hat Auguste Victoria in dem Familienbild
1: gespielt? Und ja, bei der guten Auguste Victoria war es schon mal so, dass sie sich eigentlich in sehr jungen Jahren, nämlich auch als 16-, 17-Jährige, schon in einen Prinzen von Sachsen-Meiningen verliebt hatte. Das fand die Familie aber nicht so toll. und Sie schickte sie mal kurzzeitig auf Verwandtenbesuch nach Großbritannien. Sie war eine Großnichte übrigens der britischen legendären Königin Queen Victoria. Ihr späterer Mann war deren Enkel. Also da sieht man schon, alles war da auch irgendwie miteinander verwandt.
0: Woher kannten sich eigentlich Auguste Victoria und Kaiser Wilhelm?
1: Also ich meine, wann haben die sich genau kennengelernt? Den Kaiser Wilhelm, den kannte sie übrigens schon, als er neun und sie zehn Jahre alt waren man hatte sich damals sozusagen immer wiedergesehen, denn die Eltern der Auguste Victoria und auch die Eltern des Kaisers, also Kaiser Friedrich III., der nur 99 Tage Kaiser war, weil er dann verstarb. Und seine Frau Victoria, eine Tochter der Queen Victoria, waren befreundet mit den Eltern von Auguste Victoria.
0: Konnte man bei den beiden eigentlich von der großen Liebe sprechen?
1: Wie groß die Liebe war... Das ist nicht so deutlich dokumentiert wie zum Beispiel bei Sissi und Kaiser Franz Jose. Nun zunächst mal war das aber schon ein bisschen merkwürdig, weil man hat sich am 14. Februar 1880 verlobt. Und als sich zum Beispiel Sissi verlobt hat, ich zitiere sie auch gern wieder als ziemlich zeitgemäßes Beispiel aus dem Nachbarland Österreich-Ungarn. Da wurde da abends, wurden die Gipfelheld über Bad Ischl, wo das mitgeteilt wurde und da wurde gefeiert. Und am 2. Juni hat man aber erst mitgeteilt, dass sich der spätere Kaiser und die Auguste Victoria miteinander verlobt hatten. Also da war mehr als ein Vierteljahr statt dem vergangen, was auch schon wieder politische Gründe hatte, weil nicht alle hatten, das wäre jetzt zu kompliziert, das alles zu beleuchten, da könnten wir zwei Folgen extra machen. Also die politischen Verwicklungen, Preußen mit Schleswig-Holstein und so weiter. Man darf nicht vergessen, politisch war das nicht unbedingt eine unumstrittene Sache, während es zum Beispiel gegen die Hochzeit von Sissi und Franz Josef politisch kaum Einwände gegeben hatte. Und wenn, waren die vernachlässigbar? Und da muss man halt einfach sagen, wie sehr das auch schon diese Ehe in jüngeren Jahren belastet hat, kann man auch schwer heute nachvollziehen. Aber es ist definitiv so, dass es mit Sicherheit auch noch ein Problem war, weil natürlich Wilhelm II. als schwieriger Mann galt der ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter hatte, die schon geschrieben hat. Ich konnte dieses Monster nie lieben, damit meinte sie ihren Sohn, die völlig politisch unterschiedliche Ansichten hatten, seine Mutter und er. Worin genau hat sich dieser schwierige Mann geäußert? Er hatte einen lahmen Arm, der Wilhelm II., worunter er gelitten hat. Er wurde von vielen Leuten verspottet und man darf nicht vergessen, dieses deutsche Kaiserreich, das präsentierte sich zwar im Auslanderseinheit, aber Württemberg hatte noch einen König, Bayern hatte noch einen König, später einen Prinzregenten. Viele andere Fürstentümer hatten ihre eigenen, teilweise sehr beliebten Fürsten. Und außerhalb von Preußens war der deutsche Kaiser und das deutsche Kaiserpaar zwar präsent, ja, man wusste, die stehen da drüber, aber sie hatten schon mal von Haus aus einfach ein Problem, dass sie nicht überall in diesem deutschen Reich Heimvorteil hatten. Das mag alles auch irgendwie das Verhalten, die Einstellungen und sowas dieses späteren Kaiserpaars beeinflusst haben. Auguste Victoria war 30 Jahre alt, als ihr Mann, damals 29, Kaiser wurde. Die meisten Zeitgenossen, die es nicht zu seinen Günstlingen und Freunden zählten, haben Wilhelm II. nicht unbedingt als einen besonders einfachen und mehrheitlich auch nicht als sympathischen Menschen. Er leigte einerseits zu depressiver Verstimmtheit, das ist historisch auch erwiesen, das mag auch diese körperliche Entstellung gewesen sein. Er litt wohl auch irgendwie in der politischen Rolle unter gewissen Minderwertigkeiten komplex Er galt als aufbrausend. Man muss aber andererseits auch sagen, dass Wilhelm II. Vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland schon mal Exportweltmeister, was viele nicht wussten. Und Wilhelm II. waren unglaublich aufgeschlossen für Wissenschaft, Forschung, Industrialisierung, Verkehr, all diese Dinge. Nicht nur für die Hochrüstung, was man dann sagte, weil er einfach der Verwandtschaft in England sozusagen den Rang ablaufen wollte, sondern er hat mit Sicherheit Deutschland in seiner Entwicklung viel schneller vorankommen lassen, als es zum Beispiel der Konservative der Technik gegenüber misstrauische Kaiser Franz Josef, der nicht mal in ein Auto einsteigen wollte, weil er Angst davor hatte, war Wilhelm II. berauschte sich an. Der wollte auch ständig die neuesten Autos haben, die es damals schon gab. Das war ein Mensch, der einerseits fortschrittlich war, aber andererseits auch ein schwieriger Charakter, und auch ein Mensch, der nicht König der Herzen war, was aber rückmäßig dazu führte, dass seine Frau und damals war ja auch die Distanz zwischen dem Volk auch zum großen Teil der Presse und dem Kaiserhaus so weit gegeben, dass man schon irgendwo beeinflusste, welches Bild man an der Öffentlichkeit von sich selber zeichnen wollte.
0: Wie war das Verhältnis dementsprechend zwischen Kaiserin Auguste Victoria und ihrem Mann? Also wie ist sie damit umgegangen? Der
1: Kaiser hat eigentlich im Prinzip nicht nur im Krieg kapituliert, sondern irgendwann hat er auch gewusst, dass, wenn sie mal nicht gepasst hat, seine Regierungszeit beendet ist. Als die Niederlage im Ersten Weltkrieg feststand, die Rufe nach der Demokratie immer lauter wurden. Und man schlichtweg sagt, okay, bevor eine Revolution nach russischem Vorbild kommt, geben wir lieber eine Demokratie, die dann zunächst mal einen sozialdemokratischen Reichskanzler hatte, Philipp Scheidemann. Aber man darf zum Beispiel nicht vergessen, die Kaiserin kämpfte mit allen Mitteln. Da gibt es ein schönes Beispiel: der letzte kaiserliche Reichskanzler, Prinz Max von Baden. Das war ein feiner Herr. Aber sie drohte ihm quasi, wenn er irgendwie die Demokratie hier reinließe oder mehr oder weniger da kapitulieren würde, würde sie seine Homosexualität offenlegen. Der erlitt daran einen Zusammenbruch, wurde tagelang medizinisch behandelt und sonst irgendwas. Mit diesen harten Bandagen hat der Kaiser selbst gar nicht mehr so gekämpft. Die Monarchie hat sie noch verteidigt, als sie längst eigentlich keine Chance mehr hatte und ihr Mann, ich möchte es mal sagen, da haben wir jetzt auch gesprochen, schon im Zug nach Dorn saß, das war das Exil in den Niederlanden, wo das deutsche Kaiserpaar dann hinging. Damit würde man vermutlich in der öffentlichen Wirkung sicherlich nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch eine Sache, die bis heute irgendwie so sehr umstritten ist. Hat sie am Ende zum Ende der Monarchie beigetragen?
1: Die Kaiserin war zumindest zum Beispiel in Preußen und in Berlin im Durchschnitt beliebter als ihr Mann. Sie hieß in Berliner Jargon Kirchenjuste. Also Juste war von Auguste abgekürzt und sie hat also unter anderem ständig vor allem in Arbeitervierteln, die damals auch sich sehr ausbreiteten, gerade in Berlin zum Beispiel oder auch in Hamburg, ständig protestantische Kirchen gestiftet. Aber man muss natürlich auch sagen, sie war eine Frau, die, wie man heute sagt, überall und früher in Großbritannien schon irgendwie für Charity stand. Also sie hat unglaublich viele Stiftungen gemacht. Zum Beispiel für Mütterheime und Krankenhäuser. Sie hat auch die medizinische Versorgung, auch in der Arbeiterklasse. Hier damals zum Beispiel in der Stadt wie in Berlin zahlenmäßig extrem stark war, größte Industriestandort damals. Da hat sie einiges getan. Sie hat also sich sozusagen der sozialen Fragen durchaus angenommen, auch für Mädchen und Frauen. Das war jetzt nicht eine Vorkämpferin der Emanzipation, das, da war aber ihr Weltbild einfach zu konservativ und zu Adelsgeprägt. Aber es gab zum Beispiel diese Bestrebungen, dass Frauen und Mädchen, egal welcher soziale Herkunft, Recht haben auf Lernen, auf Ausbildung. Man kam aus einer Zeit, wo Analphabetismus auch noch verbreitet war und ganz viele auch sagten, ein Mädchen braucht überhaupt keine Ausbildung, die wird mal geheiratet und oft wurden die dann teilweise verheiratet oder auch von Eltern, auch gerade so im ländlichen Raum, als billige Arbeitskräfte auf Bauernhöfen und so gehalten. Auch die medizinische Grundversorgung zum Beispiel von Wöchnerinnen, also Müttern im Kindbett oder hat man, damals haben sich damals wenige gekümmert, außer einiger privater Wohltäter. Und da war die Kaiserin sicherlich eine, die Großes leistete. Und das kam schon an, das haben die Leute mitbekommen. Es hießen ja auch ganz viele solche von ihr gestifteten Einrichtungen, Lazarette, Krankenhäuser und sowas. Wie
0: wirkte sich das denn auf die Menschen im direkten Umfeld auf? Waren die ihr gegenüber nun positiv gestimmt?
1: Nach der Kaiserin, schlussendlich war sie in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mal so schlecht angesehen, außer vielleicht bei politisch denkenden Menschen, weil einfach viele gesagt haben, naja, die tut was für uns, ohne sich jetzt groß mit dieser Persönlichkeit auseinanderzusetzen, die ja für die Mehrzahl der Menschen überhaupt nicht transparent war.
0: Wenn man dem Ganzen jetzt eine Überschrift geben würde, könnte man diese nennen sozial gegen konservativ irgendwie, weil gerade in der Zeit der Industrialisierung hat sie das Elend der Arbeiter gesehen und ist zu den Menschen hingegangen und wollte helfen. Sie machte das auch gerne, diesen Abstecher zu den Untertanen, äh, zu den Frauen nach Hause, immer in Begleitung ihrer Hofdamen oder mindestens einer. Aber trotzdem wollte sie nicht wirklich was an der gesellschaftlichen Ordnung rütteln. Wie kann man das verstehen? Warum nicht?
1: Man kann natürlich sagen, Sozialismus ist aufgekommen überall in Europa. Früher dann waren die armen Menschen irgendwo verteilt. Die hatten keine Rechte. Mit einer prosperierenden Industrie hattest du Großbetriebe, wo sich Menschen auch gewerkschaftlich organisiert haben, die auch schon mal als erste Arbeitnehmer gewisse Rechte hatten. Und ich denke mal schon, dass die Kaiserin politisch schon so viel Verständnis hatte, dass sie sagte, wir müssen mal versuchen, die Stimmung nicht ganz gegen uns hochkochen zu lassen. Wir geben ja durchaus den ärmeren Menschen auch was ab. Wir müssen denen auch zeigen, wir sind auf deren Seite. Es geht an uns nicht vorbei, dass die soziale Lage schlecht ist. Wir bieten hier eine vernünftige Grundversorgung oder wir zeigen einfach, wir stehen auf der Seite, auch bei Lazaretten und sowas. Die waren im Ersten Weltkrieg auch pausenlos in Lazaretten, hat Sammlungen für Krieger und Soldaten und deren Hinterbliebene, Witwen und Waisen und sowas durchgeführt, sich da auch persönlich stark engagiert. Das war sicherlich durchaus eine gewisse menschliche Empathie, aber es war natürlich ein knallhartes Kalkül auch auf den Machterhalt der Aristokratie, der ja dann spätestens mit Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht mehr funktioniert hat.
0: Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes. Also kann man schon sagen, eine starke Frau, die sich sowohl für ihren Mann als auch für ja, das Volk interessiert und eingesetzt hat, aber doch auch am Ende die Monarchie gewahrt hat und verteidigt hat.
1: Sie hat es versucht. Gebracht hat es nicht viel. Es hat sicherlich im Vorfeld des Ersten Weltkriegs dafür gesorgt, dass zumindest die Kaiserin als eine Figur wahrgenommen wurde, die durchaus, ich sag's mal böse, wenn man jetzt mehr auf der politisch liberalen oder linken Seite war, gerne Almosen verteilt hat. Man aber auch sagen muss, andere hätten die Möglichkeit auch gehabt, haben es aber nicht getan oder viel weniger.
0: Das ist ihr doch jetzt erstmal positiv zuzusprechen, oder? Wie ist denn das Kaiserhaus im Großen und Ganzen damit umgegangen?
1: Das Witzige ist auch, das deutsche Kaiserhaus war sehr freigebig mit der Verwendung seiner Porträts.
0: Was genau können wir uns darunter vorstellen? Hast du ein Beispiel für uns?
1: Es gab sogar eine Zigarette der Firma Manoli in Berlin, die hieß Mutti, das ist kein Witz. Und in einem solchen Siegerkranz war dann ein Bild der Kaiserin Auguste Victoria zu sehen, mit ihren Kindern. Dieses Foto war bekannt, das gab es als Postkarte, das gab es als Druck für das deutsche Wohnzimmer und dergleichen mehr und sie war im Kranz. Warum? Weil nach 1871 hieß dann die Nationalhymne Heil im Siegerkranz in Deutschland und das war der Siegerkranz von Sedan und man hat dann gesagt, ja, das ist doch toll komischerweise diese Dose muss auch diese Zigarette war kaum beliebt weil diese Dosen sind völlig verschwunden und man findet sie heute auch kaum die meisten Menschen oder fast keiner weiß überhaupt wer das da ist man hat sich auch bemüht darzustellen auch an die menschen hinzukommen ja also wer geht denn schon wer würde heute auf eine Zigarettenschachtel gehen äh, völlig unvorstellbar mhm. und man hat einfach versucht sich doch irgendwie dem volk nahe zu zeigen und die selbstdarstellung hieß jetzt ich die amazone oder sonst was oder ich die glanzvolle, nein, die Mutti, die mit ihren sieben Kindern da sitzt und im Prinzip sozusagen auch die Frauenrolle repräsentiert, die gute fürsorgliche Ehefrau und Mutter einer stattlichen Kinderschar. Das war schon so ein Bild der Selbstdarstellung. Also nimmst ist mir nicht übel, ich kann mir jetzt nicht Sissy vorstellen, wie die mit ihren vier Kindern auf der Zigarettenschaft sitzt und da dort steht Mami von der österreichischen Tabakregie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war aber eine Selbstdarstellung. Die hat die Kaiserin schon auch abgesegnet. Du konntest nicht einfach hingehen als Zigarettenfirma und gesagt, oh, da ist eine Postkarte der Kaiserin, klebe ich jetzt auf eine Zigarettendose. Das ging nicht. Aber man hat versucht, irgendwie gutes Wetter für sich zu machen und den Leuten immer so darzustellen, die Kaiserin, die Mutter ihrer Kinder und die Mutter des Landes und des Reichs.
0: Mhm. Welche Bedeutung hatte gerade das, was Kaiserin Auguste Victoria ja damit bewirkt hatte für die deutsche Geschichte und Kultur, weil du sagst es ganz richtig, also Zigarettenpackung in Verbindung mit der Familie, erzeugt in meinem Kopf jetzt erstmal so ein No-Go. Was hat das gemacht und wie wird das heute noch so wahrgenommen?
1: Auguste Victoria hat eigentlich bei vielen das Glück gehabt, als dann mal die Menschen nicht mehr lebten, die sie noch live mitbekommen hatten, die noch persönliche Erinnerungen an deren Regierungszeit hatten ihres Mannes und als die Kaiserin noch die Kaiserin war, ist die Frau eigentlich, ich sage einmal, weitgehend in der Versenkung verschwunden. Es haben sich nicht herschahen von Historikern auf sie gestürzt. Natürlich gibt es Biografien, es gibt auch einige wenige vernünftige und auch sehr seriöse Dokumentationen, die durchaus versuchen, TV-mäßig und so weiter, dieser Frau gerecht zu werden, die zu beleuchten. Schlussendlich kommt sie nie besonders als strahlende Siegerin rüber, aber sie ist eigentlich mehr oder weniger vergessen worden. Man sieht das auch, es heißen heute noch Schulen und Straßen, in, vor allem in der ehemaligen Bundesrepublik. In der DDR hat man das dann meistens weg gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg, auguste victoria Schule und so was. Das gibt es heute noch, Gymnasium und dergleichen mehr. Man hat sich, glaube ich, mit die historische Persönlichkeit war auch nicht so, dass man sie jetzt hätte aufarbeiten müssen, wie viele Menschen später, wo man gesagt hat, was haben die im Nationalsozialismus für eine Rolle gespielt? Sie ist zu früh gestorben. Das heißt, da gab es noch keinen Nationalsozialismus. Eine Nähe von sowas war nicht nachzuweisen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie damit groß sympathisiert hätte. Sie war da viel zu sehr an den Kirschen, an ihrem Stand und sowas. Von ihrem ganzen Wesen war sie einfach eine Frau ihrer Zeit und nicht wie eine moderne Sissi, sondern sie hat schon dieses wilhelminische Deutschland in einem gewissen Weise mitgeprägt. Inwieweit hat sich ihr Handeln denn auf Deutschland ausgewirkt? Das war ja wirtschaftlich erfolgreich zum Beispiel und auch gesellschaftlich in einer gewissen Art und Weise. Aber das ist jetzt, wenn man nicht selber da eine glückliche Kindheit verlebt hatte, wie ich noch Menschen kannte, ist das jetzt nicht unbedingt das besonders sympathische und liebenswürdige Kapitel deutscher Geschichte im Nachhinein.
0: Mhm. Ja, ihr Engagement da war ja wirklich beachtlich. Also sie hatte... Zu der Zeit evangelische Frauenhilfekurse gegründet in Sachen Krankenpflege, wie wickel ich mein Kind richtig und hat da wirklich für Infomaterial für Mütter gesorgt und hat halt unter anderem auch diese 66 Kirchen bauen lassen, was natürlich irgendwann dazu geführt hat, dass die Frauen ja eine kleine Bewegung auch irgendwie geworden sind, ein Zusammenschluss, ein starker Zusammenschluss. War ihr das bewusst? War das vielleicht sogar ein Ziel?
1: Nee, ganz sicher nicht. Ich sage einmal ja so, evangelische Frauenvereine, was ihr zum Beispiel konfessionell nahestand oder bürgerliche Frauenvereine oder Frauenvereine, die sich jetzt rein ausschließlich auf Wohlfahrtsaufgaben, auf medizinische, auf Unterstützung beispielsweise in materieller Hinsicht, auch in der Ausbildung stützten, die waren ihr ja natürlich willkommen. Aber keine Menschen, die eigentlich die Gesellschaftsform, die sie ja verkörperte, irgendwo in Frage stellten. Also sie hat ja auch sich mal öffentlich zum Beispiel geäußert, ob eine Demokratie denn so schlecht wäre und zeigt auch zum Beispiel Sympathien für die Schweiz. Es ist nicht bekannt, dass Kaiserin Auguste Victoria für Reformen stand und die angesprochene Erpressung des letzten kaiserlichen Reichskanzlers, so nach dem Motto, um Gottes willen keine Demokratie in Deutschland, die zeigte natürlich schon, wo sie politisch irgendwo einzuordnen war. Aber sie war natürlich auch der Meinung, wenn wir die sozialen Grundbedingungen für viele Leute verbessern, Müssen die Leute sich nicht den Sozialisten anschließen, weil wir ja auch als Kaiserhaus, ist gleich herrschende Klasse, eine Menge für die Leute tun. Das war schon von Kalkül, auch wenn viele, viele davon profitiert haben, auch noch Jahrzehnte später durch Ausbildung und dergleichen mehr.
0: Mhm. Ja, damit hat sie irgendwie was Gutes getan für die Gesellschaft, aber am Ende doch auch für sich selbst und für die Monarchie. Die ist ja am 9. November 1918 dann zusammengebrochen. Wie ging sie damit um, wenn sie die ganze Zeit versucht hatte,
1: diese aufrecht zu erhalten? Sie ist halt dann mit ihrem Mann nach dort ins Exil in den Niederlanden gegangen. Und offensichtlich hat sie, der Kaiser starb ja erst 1941 und war eigentlich dann noch recht fidel und fällte Bäume und ließ sich da auch gerne dabei fotografieren und hat auch nach ihrem Tod nochmal geheiratet. Aber der Kaiser hat selbst geschrieben in einem Brief, ich zitiere das mal, der Kaiserin hat der Umsturz das Herz gebrochen. Sie alterte vom November 18 an zusehends und konnte den körperlichen Leiden nicht mehr die frühere Widerstandskraft entgegenstellen. Sobald begann ihr Sichtum, das ist natürlich jetzt auch sehr einfluss-, sehr liebenswürdig ausformuliert, in Anführungszeichen. Dann hat auch noch ihr jüngster Sohn Joachim 1920 selbst mal begangen und Wilhelm II., der Vater, von der Mutter gibt es da wenig Aufzeichnungen. Es schrieb, dass der Bengel uns und besonders seiner Mutter auch das noch angetan hat. Also unglaublich empathisch, vor allem mhm. im heutigen Verständnis. Und eines ihrer letzten Worte, die 1921 starb, Auguste Victoria war, ich darf nicht sterben, ich kann doch den Kaiser nicht allein lassen. Der hat ein Jahr später wieder geheiratet. Aber das war eigentlich ihr Leben und das ist genau das Gegenteil zum Beispiel zu Sissi. Sissi hat viel Leben für sich geführt und Genossen und sowas. Auguste Victoria hat es verstanden, sie ist die Frau des Kaisers, die Mutter dessen Kinder, irgendwo eine Art Mutter des Reichs, eine Bewahrerin der Monarchie und nicht zuletzt auch eine, sage ich mal, völlig linientreue Vertreterin der evangelischen Kirche dieser Zeit und das ist sicherlich ein Frauenbild das nicht nur sie vertreten hat. Das hat sich über Jahrzehnte hinweg noch durchaus in vielen oder mit Abnehmender Zahl in vielen Familien in Deutschland auch irgendwo gehalten. Natürlich wurde es dann immer moderner, aus verschiedenen Gründen auch immer. Ich glaube nicht, dass das eine Frau war, die zumindest im heutigen Empfinden besonders glücklich war. Aber sie hat eine Aufgabe gehabt, eine Aufgabe gesehen. Und eigentlich, wenn man das so sieht, wie sie gekämpft hat noch für den Kaiser, als er schon keiner mehr war, irgendwo fast eine Mission.
0: Mhm. Mm ja, vollkommen. Vor allem muss ich persönlich sagen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kann man das irgendwo auch verstehen. Also genau wie du es gesagt hast, sie hatte diese Aufgabe, diese Rolle als Mutter, diese Rolle als Ehefrau. Und ja, auch aus ihrer Position her einfach die Rolle, wo sie bis zum Ende sozusagen das verteidigt hat, was ihr lieb war. Und deswegen finde ich so interessant, dass sie trotz allem Gutem, was sie getan hat, auch trotzdem irgendwie die Begriffe unsympathisch, intrigant und halt eben konservativ zugeschrieben bekommt. Weil unterm Strich klingt das für mich nach einer sehr wohlwollenden, liebevollen Frau.
1: Ich hätte sie nicht als Mutter gewollt, das ist eine persönliche Bemerkung von mir, auch nicht als Ehefrau. Aber ein bisschen überzuleiden auf unseren Tipp, der jetzt dann auch noch kommt. Man darf eines nicht vergessen, die sittenstrenge Kaiserin lebte dann in einer Zeit, kaum war ihr Mann drei Jahre auf dem Throne. Das ist jetzt mal so eine, ich sage mal sehr menschliche und das ist durchaus in dem, was da passiert ist, höchst modern. Er die sogenannte kurze Affäre Berlin und das Deutsche Reich. Das Peinliche ist, es handelt sich da um einen überaus lustigen Abend der besten Gesellschaft mit Adel und Menschen vom Rufe und dergleichen mehr, die sich offensichtlich, ich nenne es jetzt mal bei einer Orgie, im Jagdschloss Grunewald in Berlin in einer Winternacht da vergnügten. Nun, das wäre ja nun irgendwo halbwegs verborgen geblieben, weil es gab ja noch keine Handycams und keine sozialen Netzwerke und die paar Menschen, die man da brauchte, als Personal, die standen natürlich auf der Lohnliste, und in völliger Abhängigkeit. Nur das Problem war, wir hatten natürlich Gäste, die da offensichtlich nicht hinter sich halten konnten. Und dann gab es einfach kamen Erpresserbriefe, die auch noch und das ist sehr deutsch in Berlin mit vergünstigtem Stadtporto verschickt wurden. Da wusste man schon mal genau, wo sie herkommen. Und beschuldigt wurde dann der Kammerherr und Hofzeremonienmeister am deutschen Kaiserhaus Hans-Karl Leberecht von Kotze. Der Mann hieß wirklich so, konnte er nichts für. Und das Ganze war ein Riesenskandal. In diesem Skandal stand zwar jetzt nicht der Kaiser persönlich, aber zum Beispiel der Bruder der Kaiserin, was natürlich sehr peinlich war, äh, der auch noch in den besseren Kreisen wegen seines beachtlichen, erotischen Appetits, wo immer er zu stillen war, Herzog Rammler genannt wurde. Das waren natürlich, Sachen, dieser so diese ersten strengen Frau, wie der deutschen Kaiserin extrem missfallen haben mögen.
0: Das ist schon echt eine heftige Geschichte, dass sogar schon Namen vergeben wurden. Inwieweit hat die Kaiserin denn Einfluss genommen in Bezug auf den Kaiser?
1: Dass man im Prinzip, sie versuchte aber über sowas hinwegzugehen. Sie versuchte möglichst den Kaiser rauszuhalten und ihren engsten Familienkreis. Aber das ist sicherlich etwas, was, und das meine ich jetzt mal für die Kaiserin, Sie hat an ihren Idealen und an ihren Werten festgehalten. Sie hat den Mann nicht fallen lassen, der ja auch, wie wir wissen, in Wien da seine Obsessionen auslebte. Das war auch so ein Prototyp der Generation von Frauen. Ich finde es zwar nicht gut, was mein Mann macht, aber ich schaue darüber hinweg. Es geht um das große Ganze, um die heilige Institution der Ehe und die Familie und in dem Fall auch um Deutschland, so mag sie das sicherlich gesehen haben. Aber man muss natürlich schon sagen, die eigene Verwandtschaft, die Familie und so, haben es ihr nicht leicht gemacht. Und sie war irgendwo so ein Bollwerk des Konservatismus, was man sagen muss, was sie hinter den Kulissen ausgeheckt hat und was vielen Leuten missfallen hat. Öffentliche Blößen, Skandale hat sie nicht produziert. Man kann aus heutiger Sicht sicherlich an auch kritisches Bild gegenüber der Kaiserin haben. Aber dass man jetzt sagen muss, dass sie für öffentliche Skandale gesagt haben, nein, das hat sie nicht. Das haben fast alle anderen getan aus ihrem Umfeld, aber sie selber nie.
0: Mhm. Ja, so kann man im Prinzip sagen, dass ihr soziales Engagement und halt gerade auch ihre Aktivitäten, die sie während des Ersten Weltkriegs getan hat, sind Aspekte, die das Erbe, was sie halt heute einfach mitbringt, ja, einfach mit Anerkennung füllen und dass man da einfach noch positiv zurückblickt. Ich möchte noch mal kurz auf den Tipp zurückkommen. Du hast es gerade schon angedeutet, Jagdschloss
1: Grunewald. Genau, das Jagdschloss Grunewald war natürlich auch nicht dafür diese peinliche Party im Jahr 1891 verantwortlich, sondern es ist eigentlich auch der älteste erhaltene Schlossbau der heutigen Bundes- und früheren Reichshauptstadt Berlin. Und er steht am südöstlichen Ufer des Grodewaldsees. Er gehört genau zum Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf-Ortsteil Dahlem. Und das Theaterschloss stammt aus dem 16. Jahrhundert und hat also eine reiche Geschichte, die man im Prinzip nachlesen kann, in einschlägigen Kunstführern und auch im Internet. Aber man kann es heute besichtigen. Es ist seit 1932 bereits museal genutzt. Es sind tolle Sachen drin, zum Beispiel Gemälde von Lukas Kralach dem Älteren. Es ist eine Jagdzeugsammlung, gibt es da seit, ich glaube, den 1970er-Jahren. Wer sowas gerne anschaut. Aber es liegt auch sehr schön und es gibt auch einen Biergarten. Und es ist eigentlich, wenn man sich mal den S-Bahn- oder Busfahrplan von Berlin anschaut oder das Radwegenetz für jemanden, der im Zentrum von Berlin ist, zu erreichen, ohne Probleme und auch ohne großen pekuniären Aufwand. Die Öffnungszeiten sind auch im Internet ganz einfach zu sehen. Und wie gesagt, es gibt auch einen Biergarten, wo man sich hinsetzen kann bei schönem Wetter und irgendeine Museumsrestauration. Und es ist vor allem einer der ganz wenigen Orte in Berlin, wo man eigentlich, na klar, es wird mal irgendwo ein Auto stehen und eine Laterne, aber wo man eigentlich sagen kann, ja, vor 100, gut 130 Jahren, als diese Skandalparty, die ja hinter den vorgehaltenen Händen noch jahrzehntelang in Berlin besprochen wurde, es gab sogar also ein illegales Buch das geheime Leben des Berliner Hofes. Das ist so ein Platz, wo man eigentlich sagen kann: Ja, es könnte theoretisch das deutsche Kaiserpaar immer noch um die Ecke kommen, weil einfach vieles noch so ist, wie es zu dieser Zeit war. Und wir wissen ja, was Berlin baulich auf der Stadt schloss, dass äh, Krieg und DDR nie, im Wesentlichen nicht überlebt hatten, dann mühsam wieder Neuaufbaupläne und dergleichen nach sich zog, auch Kirchen. Aber das ist eigentlich so ein Ort in der ehemaligen Reich, Kaiserlichen Reichshauptstadt Berlin man, wie gesagt, an vielen Tagen in der Woche besichtigen kann. Man muss auch nicht reingehen, wenn man nur dort spazieren gehen möchte und sich einfach ein bisschen hinsetzen und am Seeufer. Dann ist das eigentlich ein schöner Ausflug mit historischem Hintergrund. Man kann da tiefer eintauchen, aber es ist auch ein Ort, wenn ich selber mal in Berlin war, wo ich dann in regelmäßiger Folge alle paar Jahre, wenn man dort war, da auch gerne hingegangen bin. Ich finde, das ist ein Ort, der durchaus einen gewissen Zauber in sich birgt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Jagdschloss Grunewald ist das älteste noch erhaltene Schloss aus Berlin und in Berlin. Schauen Sie gerne dort vorbei und wer weiß, vielleicht treffen Sie ja meinen Kollegen und ja, werten Adelsexperten Andy Englert eines Tages mal da. Das wäre doch was. Ich möchte mich bedanken für heute bei dir, liebe Andi, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in das Leben der Kaiserin Auguste Victoria, zu ihrem sozialen Engagement und ihren Aktivitäten und wie sie früher verstanden wurde und auch heute. Ich bedanke mich und bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Wiedereinschalten und freue mich auf die nächste Folge.
1: Und ich freue mich ebenso auf die nächste Folge. Mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch ganz besonders mit dir, liebe Julia. Das nächste Mal geht es um einen genealogisch nicht ganz so großen Namen, aber um eine ausgesprochen sympathische und kreative Persönlichkeit aus der Figur des deutschen Adels. Das kann ich Ihnen schon jetzt verraten.
0: Dann bleiben wir alle gespannt und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Podcast von Funke